0: Das Leben ist dort, wo du noch nicht warst. Alles andere ist nur Wiederholung. So zitiert unser sensationeller Interviewgast Sebastian Sova-Dieter Lange. Sebastian ist Extremsportler, Coach und Vortragsredner und er nimmt uns mit in seine Erfahrungen zum Thema, warum Sport ein Game Changer ist, warum es so wichtig ist, langsam anzufangen öfters mal die Perspektive zu wechseln. Da kommt auch meine Erfahrung mit ins Spiel, wie jetzt ein halbes Jahr im Ausland und plötzlich zurück in Deutschland zu sein so einen riesen Impact und auch Werte stärkenden Aspekt haben kann. Es geht darum, wie du auch deine Werte rausfindest, wie du nach diesen Leben kannst, um super leicht und super konsequent auch Entscheidungen zu treffen und warum Illusionen von Versuchen gar nicht existieren, warum versuchen ein Wörtchen und eine Handlung ist, die so nicht da ist und wie du tatsächlich Dinge erkennen und machen kannst, die für deinen Alltag und für dein Leben einfach richtig gut und richtig geil sind und wie du dabei auch stets erfolgreich bist, wie du, egal in welchen Umständen, mit welchen finanziellen Mitteln, wirklich erfolgreich leben und dich auch so fühlen kannst. Sei gespannt auf ein traumhaftes Interview. Teil gerne am Ende deine Erfahrungen und Erkenntnisse. Wir freuen uns beide, alle drei, total auf dein Feedback. Genieße es und here we go. Dein gesunder Podcast to go. Listen and move. Für mehr Lebensenergie und innere Ruhe. Wir sind Maddie und Jess. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute zu Gast mit dem sensationellen Sebastian. Hallo Sebastian.
1: Sensationell. Oh, das (lacht) ehrt mich direkt. Vielen lieben Dank. Hallo Madeleine und danke, dass ich in deinem Podcast, der ja an sich ein anderes Format bietet als das Interviewformat, dass ich zu Gast sein darf, vor allem... Als Folgegast des äh, auch sensationellen Marcel Pfenning bin ich jetzt der Nächste. Von daher, <lacht> das ist eine enorme Ehre, dass ich direkt in die großen Fußstapfen treten darf.
0: Das ist die, ja, genau. Ja, da sprichst du auch schon was Schönes an, ähm, denn wir haben uns ja kennengelernt, auch über eine Empfehlung, durch Weitersprache von anderen Menschen. Und ich finde dieses Miteinander kommunizieren, menschlich zueinander sein, einfach, ehrlich, auch spontan Dinge zu handeln, ist das, was wir für die Podcast-Folge auch so gern als Credo nehmen können, dass wir probieren, so alltagsnah und menschlich wie möglich halt einfach mal richtige Weisheiten äh, in Form von echten Geschehnissen rauszuhauen.
1: Super, ich pflichte dir zu 1000 Prozent bei und die Zuhörer sehen es nicht, aber ich lege dabei meine Hand aufs Herz, ja. Mir ist es wichtig, du hast es gesagt, alltagsnah realistisch, denn nur das bietet auch die Option, die Chancen und die Möglichkeiten für alle wirklich was zu ändern. Denn niemandem hilft ein utopisch entfernter, geiler Trainer, der zwar rausballert und damit Bock auf intellektuelle Kämpfe macht, aber du musst es umsetzen können und das geht nur in der Realität. Das stimmt, ja, ja.
0: Ja, dann erzähl doch gerne mal kurz was zu dir, Sebastian. Wir haben dich im Intro schon kurz vorgestellt. Ich mache aber auch immer so gern, dass du kurz mal sagen kannst, du hast jetzt auch schon Trainer angesprochen. Du bist ja auch selbst Coach. Was dir da so ein Anliegen ist und warum du vielleicht auch eher nicht der Typ bist, der sich auf eine Sache versteift und sich irgendwo mhm. reinpressen lässt.
1: Mhm. Nichts sein, um alles sein zu können. Diesen Satz habe ich vor einigen Wochen, Monaten gehört und der begleitet mich seitdem permanent, weil das trifft auf mich zu einem sehr, sehr hohen Grad zu. Das Leben ist so vielseitig, das Leben hat so viele Facetten, bietet so viele Variablen. Es gibt so viele Dinge, die ich spannend finde. Ich möchte mich nicht in eine Schublade reinpressen lassen. Und daher passt für mich tatsächlich der Begriff Coach auch so gut, weil ein Coach versucht, möglichst umfassend in vielen Bereichen des Lebens ein Begleiter und ein guter Partner zu sein. Ein Coach gibt dir nicht vor, was du zu tun hast, sondern er bietet dir Möglichkeiten und setzt gezielt Impulse und Gedankenanstöße. Und dadurch findest du deinen Weg. Und hier gilt es, genau zuzuhören. Und das ist eine Eigenschaft, die man mir nachsagt. Ich kann tatsächlich sehr empathisch zuhören, auch wenn ich als Typ Mensch eher eine gewisse Dominanz und auch eine hohe Präsenz mitbringe. Aber ich bin Mhm. gleichzeitig dazu auch sehr empathisch und nehme feine Nuancen wahr. Und deswegen möchte ich mich nicht gezielt aufstellen, sondern du und ich, wir finden gemeinsam raus, bin ich derjenige, der dir zur Seite stehen kann oder bin ich es nicht? Und ich bin mit beiden Dingen super im Frieden. Ansonsten ist es noch spannend zu wissen, dass ich ein leidenschaftlicher Sportler bin, dass mich Themen wie Kommunikation und auch Philosophie immer begleiten. Das finde ich wahnsinnig interessant, mich über solche Dinge auszutauschen. Und dass Grenzerfahrungen auch für mich eine geile Möglichkeit sind, sich selbst besser kennenzulernen, auch durch Sport und halt extreme die ich jetzt mittlerweile schon seit elf Jahren mache beispielsweise. Oder also es ist jetzt nur... Ich erwähne das immer nicht so gerne, aber du hast mich <lacht> ja darum gebeten. Ja. <lacht> ich mag da eher ein Statement. aber ein, ein anderer Coach, der hat mir mal gesagt, Sebastian, wenn du im Raum der einzige Extremläufer bist, dann erwähne es, mach dich damit spannend. Und ich tue mich damit immer ein bisschen schwer, aber <lacht> ist an sich auch ein guter Tipp, um vielleicht Interesse zu wecken an mir.
0: Definitiv. Da darfst du auch gerne direkt drauf eingehen. Du hast gesagt, Grenzerfahrungen helfen dir gerne. Was meinst du damit und wie setzt du das um?
1: Wir haben ja alle, oder nicht wir haben alle, da sind wir auch wieder beim Thema Kommunikation, Generalisierung, Verallgemeinerungen sind sehr schwer auszublenden. Also auch ich merke dann sofort, wenn ich wieder verallgemeiner. Deswegen möchte ich es gerne korrigieren. Einige von uns in der heutigen Zeit haben Schwierigkeiten, sich selbst wahrzunehmen. Und das funktioniert meiner Meinung nach extrem gut über Sport weil du beim Sport nur auf dich konzentriert bist und Sport oder Training auch eine Sache ist, die du allein in der Hand hast, um Entwicklung, Erfolge oder wie auch immer du es bezeichnen möchtest, zu generieren. Also Mhm. Sport kann dir keiner abnehmen. Du kannst dir einen geilen Trainer holen, der dir sagt, wie du den Weg machen kannst oder gehen solltest, aber in die Umsetzung musst du selbst alleine kommen. Und da lernst du dich extrem gut kennen und Wenn ich so an mein erstes Lauftraining denke vor, wie gesagt, elf, zwölf Jahren und ich komme aus dem reinen Kraftsport-Bodybuilding und bin mit kompletter Ahnungslosigkeit in einen knapp zehn Kilometer Lauf gestartet. Ich habe gedacht, ich sterbe und das mit jetzt vergleiche, habe ich mich in solchen Momenten immer am besten kennengelernt und konnte rückwirkend am besten herausfinden, was brauchst du eigentlich wirklich, um genau an diesen Punkten anzuknüpfen und besser zu werden. Und das funktioniert super über Sport. Auch andere Grenzerfahrungen, wenn du beispielsweise vielleicht eher ein schüchterner, zurückhaltender Typ bist, was ich nicht mit introvertiert meine, weil das ist was anderes, ein introvertierteres in sich gekehrt, kann aber trotzdem ein sehr lebhafter Mensch sein, aber er ist halt einfach bei sich. Sondern ich meine wirklich dieses klassische, ich bin schüchtern, ich gehe nicht gerne auf andere zu, dann ist eine Grenzerfahrung, in dem du das einfach mal machst, und dann wirst du rückwirkend wahrscheinlich auch feststellen, die Fantasie hat alles schlimmer ausgemalt als die Realität. Also wir spielen uns selbst enorme Streiche in der Fantasie, und Grenzerfahrungen helfen, wieder die Realität herzustellen und einen Checkup zu machen, ey, du hast, kannst das selber regulieren, moderieren, modellieren, wohin es geht. Mhm. Wenn ich mhm. übrigens zu viel und zu so abschweifend, ja, dann grenze mich gerne ein.
0: <lacht> ja, super, super. Du darfst auch deine Gedanken so äußern, dass man sie nachvollziehen kann. Das ist sehr gut. Ähm, würdest du sagen, dass es jetzt zum Thema, du hast jetzt schüchtern sein, dann soll man jemanden ansprechen als Grenzerfahrung und gleichzeitig der Sport als super Hilfe, vielleicht im Allgemeinen, sagen, dass die sportliche Grenzerfahrung sich auch auf die anderen Lebensbereiche dann auswirken kann?
1: Absolut. Es ist natürlich in deiner Hand diese ganzen Dinge wie Disziplin, Fortschritt, Struktur, Planung, Entwicklung, einzelne Zyklen, Abgleich, Analyse. Ich könnte jetzt die Liste wahrscheinlich noch fünf Minuten fortführen, aber all das bedingt der Sport. Und wenn du all diese Dinge in dein generelles Leben adaptierst, dann wirst du überall besser. Also Sport macht dich an sich schon mal zu in Anführungszeichen besseren Menschen für dich selbst. Einfach weil viele Parallelen zum Leben hervorzuheben sind. Du musst es nur sehen. Genauso Mhm. Genauso ist es umgekehrt, wenn du, wie jetzt bei dir, durch Yoga oder durch eine sehr hohe Pflege des Geistes dich mental weiterentwickelst, ist die Chance, dass du vielleicht irgendwann feststellst, ah, der Körper kann nicht mehr mitziehen. Ich bin zu schwach, ich habe zu wenig Energie für meine mentale Performance. Ist die Chance, dass du das adaptierst und dann vielleicht auch physisch aktiver wirst, ebenso hoch. Nicht umsonst sind Spitzensportler auch oft gute Geschäftsleute. Gute Geschäftsleute sind oft sehr gute Sportler, laufen Marathon. Also diese Ebene, die muss ja irgendwo herkommen, das ist ja begründet. Und auch hier es gibt Ausnahmen, aber das ist eben wirklich die Ausnahme. Ja, die, die Leute nehmen sich heraus. Deswegen ist es die Ausnahme. Ja, sie treten aus etwas heraus, aber nicht die Regel.
0: Okay. Und wie um jetzt konkreter zu werden, schafft man es dann sich diese Kranzerfahrung zu erlauben? Weil oft scheitert es ja einfach schon dran, dass man im Kopf ist und irgendwie vielleicht dann irgendwann einmal zum Sport zum Beispiel geht und dann kriegt man es doch wieder nicht hin. Und da vielleicht noch ein kleiner kleine Erzählung aus dem Podcast von dir, den ich eben gehört habe. Da habt ihr nämlich auch so schön über das Thema Erfolg, Kurswechsel und kleine Schritte gesprochen und wie, wenn man irgendwo dran bleibt, dann auch der Erfolg exponentiell eintritt und man vielleicht aber in den ersten Wochen gar nicht so sehr selber wahrnimmt, dass sich da gerade wirklich was verändert hat. Ähm, wie würdest du jetzt dieses Mentale, von wegen man merkt keine Veränderung, ich sag mal übergehen oder nutzen, um trotzdem dann am Ball zu bleiben?
1: Erstmal das Wort exponentiell ist mega geil, ich liebe es. <lacht> <lacht> weil es. Weil es so viel Ausdruck hat, es ist so stark, es ist so kräftig, es klingt auch schön. ja. Es hat eine ganz, eine ganz tolle Klangfarbe, exponentiell. Du hast ja viele Fragen mit der großen Frage gestellt und ich würde es gerne splitten. Zum einen kleine Schritte machen, das ist der Anfängerfehler Nummer uno, denn die meisten machen, wenn sie etwas ändern möchten, egal in welchem Bereich, keine kleinen Schritte, sondern möchten gleich diesen Mammutfußabdruck hinterlassen mhm. und machen viel zu viel. Und wenn du mit etwas Neuem beginnst, diese Routine zu entwickeln und sofort mit 200 kmh startest wie ein Rennwagen, ist die Chance, dass du aufgrund der fehlenden Übung diesen Rennwagen gegen die Mauer fährst, extrem hoch. Kein Rennfahrer setzt sich sofort ins Auto und fährt ein Rennen. Er fängt langsam an, im Go-Kart und dann steigert er sich. Und genauso ist es bei dir. So, das heißt, mach bitte erstmal was und halte das so gering, dass der Erfolg zu 100 gesichert ist. Ich habe in meiner Sportkarriere, ich weiß nicht wie viele, hunderte Menschen kennengelernt, die mir gesagt haben, sie können nicht laufen. Ja? Laufen ist kein Sport, also Joggen. Und diejenigen, die mit mir mitgekommen sind, die irgendwann mal diesen Schritt gewagt haben, auch aufgrund natürlich meiner externen Motivation, die haben danach alle, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich so weit laufen kann. Und da habe ich gesagt, ja, der Schlüssel ist, weil wir so langsam gelaufen sind, weil wir so kurz gelaufen sind, weil wir so wenig gelaufen sind, du wärst nie mit so wenig gestartet und hättest dir diesen Erfolg gar nicht selber zugetraut. Und du hast ja auch schon gesagt, viele sind dann in diesem Modus, sie schaffen es wieder nicht. Und das schwingt unbewusst mit. Mhm. Ja, also ähm, es, es gilt nicht, also wir müssen verstehen, dass wir als Mensch, je nachdem, wie alt du bist, einen sehr komplexen Erfahrungsschatz aus Verstrickung, aus Erlebnissen, aus Aufstellung, aus Erfahrung mit anderen Personen. Unsere Erlebnisse sind nicht gleich die Ereignisse. Wir verändern Dinge etc. Und das ist sehr komplex. Und dieses Konstrukt mit einer neuen Erfahrung und dann im Erfolg auszutauschen, das geht über kleine Schritte, die aber über eine längere Zeit, also mach lieber ganz, ganz wenig, weil alles ist besser als nichts. Mhm. Mach lieber wenig, aber Bleibe da dran, dann bist du erfolgreich. Und in Summe, also jeden Tag ein Liegestütz, in sieben pro Woche sind 28 in drei Wochen, äh, in vier Wochen. Quatsch, äh, jetzt habe ich Mist erzählt. Ihr wisst, was ich meine. <lacht> ich habe mich gerade <lacht> selber versteckt. <lacht> jeden, jeden Tag ein Liegestütz ist auf jeden Fall in einem Monat deutlich mehr als zu sagen, ich mache jetzt Liegestütze, bis ich nicht mehr kann, habe morgen Muskelkater und mache dann eine ganze Woche keinen einzigen mehr dann hast du jeden Tag gestützt in Summe viel, viel mehr für deinen Körper getan als einmal zu viel und dann die Motivation nicht mehr zu haben, weil du halt empfinden hast. Das war jetzt ganz einfach runtergebrochen. Ja. Und dann hast du noch ähm, gesagt, wie man aus diesem, also wie man erstmal diesen Antrieb findet und da möchte ich das Thema Werte kurz, also da darf ich dir, wenn du dann möchtest, auch noch eine kleine Geschichte erst aus dieser Woche erzählen. Weil ich auch über Werte einen kleinen Vortrag gehalten habe. Und wenn du den Wert dahinter deiner Begründung mehr Sport zu machen oder sich im Bereich Kommunikation zu ändern oder mehr auf Menschen zuzugehen, wenn du den Wert dahinter erstmal findest und ausbaust, dann ist das deine Kompassnadel, die dir jeden Tag hilft, auch in schweren Zeiten deine Richtung zu halten. Und Erfolg sind oder Erfolg ist nichts anderes als gelebte Werte. Und daher kann jeder erfolgreich sein. Wenn du deine Werte lebst, bist du erfolgreich. Mhm. Ja, that's it.
0: Und wie gestaltet sich das für dich, dass du deine Werte lebst? Wie hast du die rausgefunden oder wie zeigen die sich?
1: Ich habe vor langer Zeit, man kann einen wunderschönen Wertetest machen. Also ich habe das Thema Werte schon viele Jahre auf der Uhr das kam mehr oder weniger durch eine kleine persönliche Periode des Unglücks, in der auch ich mich überhaupt nicht gut gefühlt habe. Mir ging es sehr schlecht. Persönliche Probleme, berufliche Schwierigkeiten. Und da rede ich auch wirklich von Problemen, weil oft im Alltag reden wir von Problemen, aber es sind eher Hürden. Die Hürden, die wir uns selbst in den Weg stellen. Wir müssten nur mal einen Anlauf nehmen und drüber Aber wenn du richtige Probleme hast, dann denke ich, weiß jetzt jeder, wovon ich rede. Und in dieser Zeit, es ist jetzt ungefähr acht Jahre her, habe ich angefangen, mich wirklich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Werte und wo soll es für mich selber hingehen? Und habe vor ein paar Jahren einen wunderbaren Wertetest auf einguterplan.de gemacht. Das ist eine Art Tagebuch und ein Terminplaner. Und da kannst du einen Wertetest absolvieren. der dort, ja, schreibst du gerne auf. Ich kann okay. dir auch dann den Link schicken. Ich schicke dir den Link und äh, schreib das gerne hier in die Show Notes dann genau, ja. in die Infobox. Kann jeder machen. Der Plan. Hm? Gut. Also, also dort kann
0: man dann Wertetest machen.
1: Ja, ich schicke dir dann den Link. So und dann nimmst du dir ungefähr 30 Minuten Zeit. Die brauchst du auch. Und da wiegst du eine Menge Werte ab, ja. um jetzt nur mal ein paar zu nennen. Sicherheit, Solidarität, Kritikfähigkeit, Effizienz, Empathie, Lernbereitschaft, Liebe, Mitgefühl, Mut, Nähe, Neugierde, Offenheit, Optimismus, Achtsamkeit, Akzeptanz. Die Liste ist lang. Die Werte wiegst du gegeneinander ab und zum Schluss stehen drei. Deine Top drei. Und meine unangefochtene Nummer eins ist Selbstbestimmtheit. Das ist mein Wert. Und dann habe ich in Reflexion zu diesem Wort festgestellt, dass viele Konflikte, viele Möglichkeiten, alles was unschön war, was super geklappt hat, aufgrund diesen Wert zurückzuführen war weil ich einfach ein selbstbestimmter Mensch bin. Und wenn jetzt jemand gegenüber ist, der aber ein sehr hohes Kontrollbedürfnis hat für sich und die Umgebung und der gerne Dinge einfach übernimmt und der vielleicht eher den Wert Bindung hat, mit denen komme ich natürlich eher in Konflikt. Mhm. Und diese Erkenntnis hat mir geholfen, auch einfach mal besser zu kommunizieren, dass mir das so wichtig ist und einfach, indem ich sage, pass auf, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, pass auf, ich bin ein sehr selbstbestimmter Typ, das ist mein Wert. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, wenn ich meine Selbstbestimmtheit nicht leben kann. Alleine das hat viel verändert. Mhm. Und so versuche ich, mein Leben so selbstbestimmt wie möglich zu gestalten und alleine dieses Wissen hilft natürlich auch, wenn mal Dinge nicht so funktionieren, wie ich das gerne möchte, weiß ich auch, okay, du brauchst nicht gestresst sein, weil das ist halt dein Wert, der jetzt hier kollidiert mit einer anderen Person, die du aber nicht steuern kannst. Und jetzt geht es halt mal nicht so, wie du das möchtest. Ja, ja. Und äh, zweit, zweiter Wert ist Offenheit. Platz drei hat Wissen. Also ich möchte viel wissen, ich möchte viel verstehen, ich möchte mhm. ständig neue Dinge lernen und Offenheit ist ja keine Einbahnstraße. Also Offenheit bedeutet nicht nur mit offenen Armen alles empfangen und wahrnehmen, sondern auch Genauso offen nach außen kommunizieren. Und äh, diese drei Sachen möchte ich mir zu absolut deckungsgleich auch zuschreiben als Attribute für mich selbst als Person. Und so gilt es, wenn du jetzt diesen Test machst, nachdem du die Podcast-Folge natürlich zu Ende gehört hast, <lacht> wünsche ich dir viel Spaß auf der Entdeckungsreise zu deinen drei Werten. Und ich hoffe, sie können dir genauso sehr, sehr schöne Erkenntnisse liefern wie mir selbst. Mhm.
0: Mhm. Wahrscheinlich hat man auch schon so eine Ahnung, was die Werte sein könnten.
1: Ja, und du wirst überrascht sein, dass sich die Ahnung wahrscheinlich nicht deckt. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest vor dem Test, hätte ich auch gesagt, ja Humor ist mir super wichtig und Harmonie ist mir total wichtig. Also einfach so gefühlt. Mhm. Und das ist nicht mal ansatzweise in die Top Ten gekommen.
0: Mhm. Das ist jetzt super interessant, weil ich plädiere eher immer Thema Intuition und du hast die Antworten in dir. Hm. Und du sprichst jetzt einen Test an. Wie funktioniert das dann? Also
1: hm. <lacht> ich würde es auch ja gerne. Etwas
0: von, von außen dann.
1: Ja. Wenn du von Intuition sprichst, dann ist das ja auch ein. Ein Ablauf, der von dir aus der inneren Haltung kommt, aufgrund von Erfahrungen und Ereignissen. Und du gleichst dann relativ zügig ab, was könnte jetzt für mich die bessere Option sein. Also du willst ja immer das, wo du gerne hin möchtest, um die Negation, die negativen Erfahrungen nicht nochmal zu haben. Und Intuition kann man ja auch trainieren, indem man einfach schnellere Entscheidungen fällt. Und so hast du ja immer mehr diesen Mechanismus. Und ein Test wie hier ist ja eher etwas Mechanisches, der ist ja klar, klar vorgegeben. Also es ist ein ganz klarer Ablauf, hat ja mit Intuition überhaupt nichts zu tun. Und das ist ja aber in dem Moment für mich tatsächlich der große Vorteil, weil du eben nicht aus deiner Erfahrung aushandelst, handelst, sondern du gleichst die Werte einfach nur gegeneinander ab. Und du nimmst immer den Wert, der für dich jetzt in dem Moment doch wichtiger ist. Mhm. Und so filtern sich dann zum Schluss drei Werte raus.
0: Also es ist einfach schon so eine Mischung, weil da bist ja schon du derjenige, der entscheidet. Du hast nur ja, sozusagen ja, einen, ja. einen größten Rahmen bekommen, was dir dich leiten kann. Wie ein genau. Trainer oder ein Coach dann. Genau,
1: genau. genau. <lacht> Aber es funktioniert, das funktioniert sehr gut. Ich habe das schon mit einigen Leuten gemacht und das war immer sehr erfolgreich.
0: Ja, ja, glaube ich dir. Mega. Kann ich nur bestätigen, was ich vielleicht auch noch dazugeben kann beim Thema Werte und Entscheidung treffen, ist oft auch mal hilfreich, die Perspektive zu wechseln. Ich erlebe das jetzt ganz stark, dass ich äh, ein halbes Jahr jetzt im Ausland war. Jetzt komme ich nochmal zurück. Der Ort hat sich geändert. Ne, Der Ort hat sich nicht geändert, aber ich habe mich geändert. <lacht> und vor äh, fallen einem... <lacht> Verhaltensweisen auf, die andere Menschen hier haben oder die man selber vielleicht nochmal oder die ich in dem Fall dazu neige, zu entwickeln, nur weil ich zurück bin. Dabei haben sich meine Werte in den letzten Monaten so weiterentwickelt und so auch an die Oberfläche gedrückt, dass ich hier, auch wenn es alte Umstände sind, gar nicht mehr wegschauen kann. Mhm. Dass ich vielleicht vorher noch vor einem halben Jahr, das ist jetzt eine lange Zeit, Dinge ganz anders gemacht habe, aber jetzt einfach denke, nee, Mhm. das entspricht mir nicht mehr ich stehe da und dazu und gehe jetzt vielleicht auch eher mal in einen Konflikt oder sag nicht zu allem Ja und Arm, hm. einfach weil, weil ich es halt nicht mehr bin oder weil ich jetzt auch dazu stehe und das finde ich super spannend. Ich hätte da selbst mit mir gar nicht mit gerechnet, aber ich glaube, das kann für jeden, der vielleicht gerade auch nicht mehr weiter weiß oder versucht, neue Dinge anzufangen, das wirklich auch mal so ein örtlicher Wechsel oder irgendeinen Lebensbereich mal komplett zu verändern, dass das einfach schon ganz, ganz viele Antworten bringen kann, wenn man dafür dann sich öffnet.
1: Um an dieser Stelle Dieter Lange kurz zu zitieren, Leben ist dort, wo du noch nicht warst. Alles andere ist nur Wiederholung.
0: Wow. <lacht> Fassen meine drei Minuten gut zusammen. <lacht> Wahnsinn. Der ist tief. Ich,
1: grad. Ja, und schau, ich würde jetzt dir gerne die Frage stellen, auch wenn du ja heute der Moderator und die Moderatorin <lacht> bist, wie was macht das mit dir gefühlsmäßig, diese neue Erfahrung? Ist das immer ein positives Gefühl oder schwingt auch mal ein bisschen Unwohlsein mit? Vielleicht in der Magengegend in Form von Aufregung, ich habe mich jetzt so entwickelt und ich nehme jetzt wahr, dass mir viele Dinge nicht mehr gefallen. Also wie ist deine Empfindung dieser neuen eigenen Haltung gegenüber?
0: Also im ersten Moment... Es ist es richtig geil? Mhm. <lacht> also, ich denke so, boah, krass. Ähm, du stehst zu dir, alles ist so einfach. Ich habe mich jetzt auch noch mit äh, Verwandten getroffen, die haben gesagt, mit Lehnen früher Entscheidungen treffen und so. Ich weiß noch, dir ist es so schwer gefallen und jetzt hast du gar keinen Plan, aber du bist total glücklich. Ähm, also, im ersten Moment richtig gut. Im zweiten Moment ist dann schon auch Aufregung, wie du es beschreibst, weil dann kurz auch mal kommt, boah hast du das jetzt wirklich gesagt, hast du das jetzt wirklich gemacht? Ähm, war das jetzt nicht frech ähm, oder sowas halt? Ne? Ähm, aber dann kommt wieder, ja, nee, nee, war alles richtig. Also.
1: <lacht> und das ist super, dass du es so erklärst, weil das zeigt, dass man auch etwas nicht versuchen kann, weil du bist in der Handlung, du machst, mhm. du tust und rückwirkend fällt dir einfach nur auf, Ist das jetzt gut? Fühlt sich das gut an? Habe ich ein ein freies Atmen, ein weites Gefühl in meiner Brust oder spüre ich Enge irgendwo? Und deshalb kann man auch etwas nicht versuchen. Du bist jetzt in der Handlungsoption, in dem Handlungsmodus, denn Versuchen geht nicht. Entweder ich mache etwas oder ich mache etwas nicht. Und wenn überhaupt ist Versuchen nur rückwirkend möglich in der Mhm. Reflexion. Und das finde ich super, dass du sagst, du hast jetzt einfach diese neue Entdeckungen, diese neuen Möglichkeiten, die neuen Fähigkeiten mitgenommen und bis jetzt genau um Handeln. Und darum geht es ja und da möchten ja viele hin. Ja, ja, und
0: ja. Oh. Ich wollte dich unterbrechen. Geht es noch weiter bei dir?
1: Es ist gut, es war eine schöne Pause und jetzt hatte mal jeder kurz Zeit zum Atmen und das mal sacken <lacht> zu lassen.
0: Ja, das stimmt. Pausen sind auch sehr wichtig. Ja, ja. Okay, cool. Ich glaube, dann können wir beim ersten Teil sogar schon zu unseren drei Tipps to go kommen, den wunderschönen Podcast abschließen und dann daran anschließend in den Teil 2 vielleicht mit konkreten Handlungstipps nochmal starten. Also Sebastian, jetzt rückblickend, wir haben jetzt schon über Werte, Entscheidungen, Handlungen, kleine Schritt oder auch nicht gesprochen. Was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der gesundheitlich, sei es mental oder körperlich auf jeden Fall was ändern möchte, als die konkreten drei Tipps, die er sich jetzt aufschreiben und im der Fall umsetzen kann?
1: Tipp Nummer eins, finde deine Motivation und da möchte ich gerne das Wort Motivation kurz und knackig auf drei Begriffe runterbrechen. Motio, movere und Motiv. Es ist immer Gedanken, die in Bewegung sind und die Begründung, warum du etwas tust. Also gehen mir jetzt mal von diesem klassischen Motivationsding Yes, you can, weg und geh eine Ebene tiefer. Finde dein wahres, warum möchtest du das eigentlich? Ist es dein Wunsch oder ein aufgedrückter Wunsch von jemand anderem? Also mhm. Tipp Nummer eins, find deine Motivation. Tipp Nummer zwei, ein Wertekompass zu erstellen, ist eine einmalige Arbeit und wird dich den Rest deines Lebens bereichern. Tipp Nummer drei, fang so klein und so leicht und so enorm einfach an, dass ein Erfolg nicht mehr auszuschließen ist und dann steigere dich langsam. Alles ist besser als nichts.
0: gut auf dem Punkt dass ein Erfolg nicht mehr auszuschließen ist. Das gefällt mir.
1: Sehr das freut gut. mich.
0: Ich hoffe, alle anderen auch. Na gut, ja, ich dann hoffe es so auch. Bestimmt, sehr gut. Dann an der Stelle schon mal vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank an alle, die jetzt zugehört haben. Ich glaube, da kann ein bisschen was nachwirken. Am besten jetzt kurz nochmal einen Moment nehmen, um ein bisschen nachzudenken, aufzuschreiben, wenn es denn möglich ist. Und dann freuen wir uns über ähm, Kommentare beim aktuellen Instagram-Post, bei iTunes oder bei Spotify. Kann man mittlerweile auch bewerten, sehr gerne. Und ihr könnt natürlich bei Sebastian im Podcast auch mal vorbeischauen und auf seiner Webseite. Das kommt alles, alles, alles in die Show Notes und sprechen wir auch in der nächsten Folge noch mal ein bisschen drüber. Also vielen Dank und bis bald.
1: Danke.